0: Lena,
1: wo siehst du dich
0: 2033 in einem Satz gesagt? 2033 sehe ich mich zum Teil am Mittelmeer mit einem kleinen griechischen Häuschen im Background und zur anderen Hälfte dann in Hamburg, um für mich den Klimawandel, meinen persönlichen, auszugleichen.
1: Okay. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Linda Zerwakis. Sie ist als Tochter griechischer Gastarbeiter in Hamburg geboren und moderiert seit über sieben Jahren die Tagesschau. Ein Magazin nannte sie gerade erst die coolste Frau der Tagesschau. 2015 ist mit Königin der bunten Tüte ihr erstes Buch erschienen. Im August folgte mit Etzikjetzi das zweite. Mit Linda möchte ich heute darüber reden, was es heißt, eine Deutsche mit sogenanntem Migrationshintergrund zu sein, welche Rolle Föhnfrisuren bei der Tagesschau spielen und warum ich der größte Fan ihrer Mutter bin. Hallo liebe Landa, habe ich etsy richtig ausgesprochen? Ja, hallo, also etsy Ja, das ähm, ist ganz toll, also das ist der Titel deines neuen Buches und du hast äh, quasi mir schon sehr geholfen in Vorbereitung für diesen Podcast, weil du schon auf Instagram selbst erklärt hast, wie man
0: es ausspricht eigentlich. Ja, ich mach's nochmal, etsy etsy Und mhm. ähm, jetzt die obligatorische Frage, was bedeutet das? das heißt so viel wie so lala also wenn man in Griechenland gefragt wird Tikanis, wie geht's dir und es geht einem so ja dann sagt ah etiketzi. also so so und so und es beschreibt so ein bisschen auch dieses gefühl wie ich mich eigentlich fühle also zwischen den kulturen also ich bin weder griechen komplett noch weder deutsch also ich bin ah, etsi aber sagt man
1: das in so einer Situation, habe ich mich gefragt, wenn jemand fragt, also so in Deutschland, wie geht's dir? Und dann sagt man so, ja, muss ja. Ist das ja, so? Genau. Ja, genau. So so das das ist, geht in die Richtung. Man genau. ist nicht so richtig ähm, optimistisch oder man ist nicht richtig gut drauf, aber auch nicht richtig schlecht. Genau. Man ist so vorsichtig. Irgendwas, dazwischen. Vorsicht hin, ja. Ja, irgendwas <lacht> dazwischen.
0: Okay, alles klar. Dann habe ich das schon mal ähm, richtig verstanden. Also Oder wenn du dann in Griechenland bist und der Kellner fragt dich, wie war das Essen und du fandst es nur so <lacht> leider. Also, äh, right. so. Aber der weiß dann schon, dass es nicht so geil war, genau. oder? Also ja, okay, das
1: <lacht> Er wird überrascht sein aber,
0: dass du dieses Wort kennst. Deswegen, das wird, glaube ich, die Invasion, falls man nächstes Jahr wieder verreisen kann, und dann ganz Deutschland jetzt sie sagen kann. Bin ich gespannt, wie die Reaktion in Griechenland ist. Ich kann es quasi nicht mehr lange dauern, bis alle Leute eigentlich diesen, diese Redewendung bundesweit benutzen. Also, das äh, das ist mein ich, Ziel. Eigentlich, auch.
1: ja. Machen mir da eigentlich keine Sorgen ähm, drüber. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich einsteige. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fange einfach mit zwei Bekenntnissen an. Das Erste ist, ich war noch nie in Griechenland. Das Zweite ist, benutze absolute Kartoffeln, 0% Migrationshintergrund und um das zu verdauen, habe ich dir auch direkt was mitgebracht. Eine Linda-Kartoffel, ne? Nein, nein. Ich hab, und dann habe ich ähm, so über dich recherchiert und habe festgestellt, also die Konstante ist eigentlich ständig Schnaps und Sneakers. Also Und dann habe ich äh, gedacht, okay, dann bringe ich dir auch direkt einfach oh, was mit. Was ist das? Eigentlich kriegst du ja immer Boah. nur in deinem Podcast... Ähm, Geschenke. Aber da ich da nie eingeladen werden kann, weil ich keinen Migrationshintergrund habe. Was ist das denn? Padhorster Waldgeist? Magenbitter? Das ist der Lieblingsschnaps von meiner 94 Jahre alten Oma, <lacht> der sie oh. ihr ganzes Leben schon begleitet hat. Und ähm, der Schnaps kommt aus Bielefeld.
0: Meine Oma wohnt in Bielefeld. Wahnsinn. Er ist richtig ekelhaft. Aber wenn also, du das äh, trinkst, dann, dann, nicht. dann ist vielleicht ist das auch das Mittel gegen Corona, oder? Ich, ich würde es nicht ausschließen.
1: Ich glaube, man kann <lacht> alles damit verhüten, äh, desinfizieren, sich waschen alles Herrlich. egal was also wenn du mal eine Pause vom uso brauchst ja, dann werde ich Magenbitter ich habe nämlich wow. gehört du ähm, trinkst oder bringst immer uso
0: zu deinen Lesungen mit ja das hat sich so äh, ergeben ne? das ist ich dachte halt was verbinden die Menschen mit Griechenland wenn sie zum Griechen essen gehen dann gibt es ja danach immer eine uso zeigt halt was für ein Kreativitätszentrum ich in <lacht> mir besitze und habe gedacht <lacht> das warum nicht macht was, was ja und ich habe aber es war aber tatsächlich ganz lustig weil ich habe dann so kleine äh, Flaschen besorgt und habe die unter die Stühle geklebt und habe dann halt quasi nach der ersten Halbzeit äh, gesagt so bevor wir jetzt anfangen guck doch mal unter eure Stühle und dann und dann merkst dann du die so, haben oh. Ja, die hatten dann alle Glitzer in den Augen und irgendwie war die Stimmung dann viel aufgelockerter, weil ich glaube, die meisten kommen ja auf so eine Lesung und denken dann, ja die kenne ich ja aus der aus dem Fernsehen, das ist ja die Frau aus der Tagesschau, so sehr ernst und dann kommst du auf so eine Lesung und natürlich ist auch im ersten Buch, gibt es melancholische Momente, aber immer so der Dreh, dass es doch noch irgendwie was Amüsantes hat. Also so würde ich jetzt sagen, ist das Buch geschrieben, dass es dann doch hauptsächlich eher amüsant geschrieben ist. So Und ich, das hilft dann irgendwie, wenn man, glaube ich, dann Uso äh, trinkt, zu sehen, ach ja, die ist ja, ja nicht nur tot. Ernst, sie kann ja ist ja tatsächlich, ich habe schon die erste Halbzeit gedacht, die ist ja ganz lustig und dann dann go for it, dann ist alles klar, dann ja, machen die auch mit. Das ist ganz interessant, was du sagst, weil ich muss auch bekennen, dass ich
1: dich vor allem eben aus der Tagesschau kannte. Und dann habe ich dich in allen Podcasts gehört und habe gedacht, ah ja, okay, ich verstehe jetzt auch diese zwei Seiten. Also es gibt einmal diese seriöse Tagesschau-Sprecherin und dann einfach diese super dreckslache <lacht> und und, ähm, und also ich verstehe, dass manche Leute das noch nicht vereinen können. Aber ähm, nach der Lektüre des Buches äh, wird das auf jeden Fall äh, funktionieren. Ja, und deswegen sind wir auch ähm, mitunter hier. Also der Podcast heißt ja Sollzustand und wir sprechen auch zum Schluss immer über die Zukunft. Aber wir sprechen eben auch über Bücher. Und du hast gerade dein neues Buch in den Händen gehalten. Es ist dein zweites. Das erste, haben wir eben schon gesagt, heißt Königin der bunten Tüte. Das behandelt eigentlich Deine Vergangenheit, dein Aufwachsen mhm. hier in Hamburg-Harburg. Kann man das so richtig sagen, wenn du es äh, nee, genau richtig sagst? Richtig. So und jetzt äh, es kommt das
0: Zweite und wie würdest du sagen, worum geht's da? Also das ist so ein bisschen, dass meine Mutter irgendwann, als sie in Rente war, hat sie halt quasi ihre Memoiren aufgeschrieben. Man so guck mal hier, was ich für dich habe. So und da sind ganz viele Geschichten über Ihre Eltern Und ich kenne meine, meine Oma und meinen Opa eigentlich nur so ganz sporadisch. Ich war da mhm. einmal im Sommer und habe die einmal gesehen und das nächste Mal, als wir hingefahren sind, gab es die beide nicht mehr, weil die beide verstorben sind. Sie erzählt mir aus der Zeit, also beschreibt so ein bisschen, wie ihr Vater groß geworden ist, dass der bei Singer gearbeitet hat, also mhm. für die Nähmaschinen und ich mache mit ihr dann auch noch mal so eine Art Mutter-Kind-Kur, weil sie jetzt ja auch inzwischen älter ist und sich nicht traut, immer alleine zu fahren und da reden wir quasi über all das und sind dann nochmal auf einer Hochzeit von einer Cousine und gucken auch, ob ihre Schwester noch lebt da denkt man jetzt ja wieso ruft doch an ja, so da würde man und das ist immer so ja man kommt sich dann immer so doof vor das zu beschreiben der haben sie halt irgendwann das Telefon abgeschaltet, weil so nepper Schlepper Bauanfänger mhm. unterwegs waren. Die haben sich dann bei ihr gemeldet und gesagt, ähm, hallo, wir sind äh, die Klempner, wir gucken nachher mal nach der Wasseruhr mhm. und sind dann hin und haben sie halt ausgeraubt. Also haben irgendwann die Kinder entschieden, kein Telefon mehr. Wo man dann auch fragt, Mama, aber dann ruft doch die Kinder von deiner Schwester an. Also die sind hoffentlich nicht Kusan. auch Opfer dieser Wandel Nee, und gewohnt. sie so, nee, und dann, also meinst du, nee ist mir okay. zu kompliziert. Man muss das, das halt so... Hinfahren und gleich direkt gucken. Ich habe gedacht, eigentlich ist deine Mutter eine gute Journalistin. Die, 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 die rufen ja die, auch nicht an. Die stehen direkt die stehen vor der Tür. Genau. Hat sie sich gedacht, das ist besser. <lacht> da. Vielleicht ist dann jemand genau. da. Und irgendwie ähm, sind das so mit der Vergangenheit. Also es ergibt sich dann halt zu sehen, dass ich eigentlich den Traum meiner Mutter lebe. Die wollte zwischendurch Schauspielerin werden. Die wollte gerne auf die weiterführende Schule. Das wurde ihr damals alles verwehrt, weil sie noch einen jüngeren Bruder mhm. hatte. Und der... Mann in der Familie oder der Sohn ist immer mehr wert gewesen als Mädchen. Das ist quasi, ich habe ja vorne auch ein Bild von ihr, mhm. es ist quasi, ich setze ihr damit ein Denkmal und bedanke mich mit diesem Buch bei ihr dafür, dass sie das alles geschafft hat und uns 13 Kinder ja großgezogen hat und wir alle irgendwie gute Jobs haben und so eine ja für sie vielleicht so eine Art Genugtuung guck mal hat sich doch gelohnt hierher zu kommen
1: also das merkt man total dass das so eine Huldigung an deine Mutter ist und ich muss sagen ich bin großer Fan deiner Mutter ja weil auch also das muss ich noch erklären also dieses Buch ist in zwei Teile gegliedert und genau in dem ersten Teil äh, geschilderst du irgendwie du zu ihr fährst dann hat sie so eine ominöse Kladde oder so ein Notizbuch ja, genau. und da hat sie eben äh, ihr Leben aufgeschrieben ich ja aber also am Anfang macht sie so einen richtigen babo move ja da sagt sie hier Linda, ich habe hier alles aufgeschrieben in dieser Kladder. und dann äh, sagt so ah okay und dann willst du das nehmen und dann sagt sie später
0: später <lacht> dann zieht sie es quasi wieder zurück ja. also ähm, weil wir dann erstmal essen müssen ne? ja, ja genau aber, Das ist aber, immer das Wichtigste in Griechenland erstmal essen ja aber da habe ich gehört was für ein Cliffhanger. <lacht> ja also ja, das ist also,
1: also da will man das ja sofort haben und ähm, ich habe mich nur gefragt du hast ja eben auch schon eben gesagt du hast zwei Brüder
0: Warum glaubst du hat deine Mutter dir das Notizbuch gegeben und nicht den Brüdern? Ich glaube halt durch diesen Job, den ich jetzt habe, habe ich halt eher eine noch eine größere Parallele zu ihr. Dieses im Rampenlicht stehen, sie hätte damals einen Platz an der Schauspielschule haben können und hätte wer weiß was aus ihr geworden wäre, wenn sie Schauspielerin wäre, so was sie dann für ein Leben hätte, dann wäre sie nicht Gastarbeiterin und also so wenn man das so weiterspinnt ist so hätte mhm. hätte hätte und der, dann platzt der Traum und dann steht man doch wieder in der Fabrik und schustert irgendwelche Fahrräder oder Pantoletten mhm. zusammen, was sie halt machen muss. Und ich glaube, das ist so dieses, die kann es ja bis heute nicht begreifen oder ist so stolz, dass ihre Tochter in der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands mhm. zu sehen ist. Also das ist schon, auch für mich ist es immer noch aufregend und für sie ist es so Wahnsinn. Und meine Mutter geht zum Beispiel einmal die Woche zum Turn, Seniorenturnen. Und da wird sie dann gefeiert von den Omis, von den älteren Ladies da und ist so aber der, wegen, Hel we weil wegen ihrer, wegen ihrer wegen Tochter. Tochter. so und Nicht wegen ja. ihrer Turnübung. Nee, vielleicht, <lacht> vielleicht auch, aber so. Ja. Und das ist so süß, weil sie ja. dann halt, ähm, sie ist dann da der heimliche Star aufgrund mhm. ihrer Tochter. Und das ist irgendwie ganz süß, weil sie dann halt auch diese Freude in den Augen, das zu sehen, das, ja, ist einfach schön, weil sie, Prinzipiell muss man sich das so vorstellen. Also mein, wer das erste Buch gelesen hat, weiß, dass mein Vater gestorben ist, als ich 14 mhm. war. Und meine Mutter hat bis dato sehr schlecht Deutsch gesprochen und musste auf einmal, sie hatte drei Kinder, war alleinerziehend und musste diesen Kiosk alleine schmeißen. Ohne BWL-Erfahrung, ohne irgendwie, sondern rein intuitiv. Hat sich selber Lesen beigebracht, hat die Bildzeitung gelesen und die Morgenpost mhm. und hat sich darüber selber Lesen beigebracht und hat es hinbekommen, dass sie mit die, also hat alles alleine hinbekommen mit Einkäufen und 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 wir mussten natürlich selber dann auch immer in die Metro einkaufen. Aber sie hat das so geschickt kalkuliert, dass wir davon sehr gut leben konnten. Mhm. Also es ist halt eine komplette Selbstaufgabe. Das heißt, die hat jeden Tag 15 Stunden da gearbeitet und nie groß Zeit gehabt, Kontakte zu pflegen. Also ist halt dann doch eher allein gelassen. Auch heute noch so dieses dann zu sagen, ja, ich bin jetzt zwar ein Rente, aber ich treffe mich mal mit dem und dem. Zwischen sind super viele Menschen verstorben. Und dann sind sozusagen ihre Kinder der wichtigste Anker für sie im Leben. Und wenn dann da noch eine ist, die äh, guten Abend, meine Damen und Herren. Mhm. Ich begrüße sie zur Tagesschau, so, zur heiligen 20-Uhr-Stunde. Das ist schon, die muss ich manchmal auch wie ich noch kneifen. Und deswegen hat sie gedacht, sind meine Träume
1: bei meiner Tochter Linda vielleicht einfach in guten Händen. Ja,
0: ich glaube, so würde ich mir das
1: erklären. Ich finde auch, äh, du öffnest dann ja dieses Buch und da steht der Satz drin, in meinem Kopf spielen sich Träume ab, die ich noch keinem erzielt habe. Mhm. Das finde ich total schön. Mhm. Ja, und in, das muss man halt äh, jetzt für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben, ergänzen. Dann fängt sie eben an, von diesen Träumen zu erzählen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, warum wusstest du nichts davon? Vielleicht
0: könntest du dazu einmal was sagen. Also ich habe das immer ansatzweise mitbekommen, aber nie so vertieft. Also mhm. ich wusste grob so, ja, sie hat ja auch mal bei einer Schauspielschule vorgesprochen und so. Das Problem war tatsächlich, dass meine Mutter 15 Stunden am Tag weg war. Mhm. Also, die ist morgens um 5 ging der Wecker, dann ist sie mit dem Bus, um 6 Uhr hat dieser Kiosk aufgemacht, bis 21 Uhr, und dann mit öffentlichen, wieder zurückfahren um diese Uhrzeit, die war so halb, viertel vor zehn war sie da, dann hat sie das Geld äh, gezählt, sich fertig gemacht, ist ins Bett gefallen. Also, das, da, und am Sonntag war War nicht es halt viel Zeit dazwischen. Null, also um mal intensiver das mal zu besprechen und so. Und die musste sich dann halt, hat dann halt ihre, als sie in Rente gegangen ist, das sich quasi sortiert und das einfach mal für sich aufgeschrieben. Und auch so diese expliziten Träume, was das eigentlich für sie bedeutet hat, dass sie da halt auch ein Selbstbewusstsein für bekommen hat. Die hat sich ja damals zum Beispiel die Kleider ihrer Schwester geliehen, weil die halt überhaupt keine Kohle hatten. So Und hatte dann Zuckerwasser in den Haaren und solche Sachen und hat sich dann zurechtgemacht und war immer so, ja, ich bin ja nur die Kleine. Dorf, äh, das kleine Dorfmädchen, das ja eh nichts kann. Und dieser Lehrer hat aber total Potenzial in ihr gesehen. Also mhm. es war das erste Mal in ihrem Leben, dass die Selbstbewusstsein auch hatte. Und so was, diese, diese kleinen mhm. Details, das habe ich dann quasi in der Kladde mhm, erst erfahren. So, ja. Sonst hat man immer nur das, die grobe Geschichte, ah ja, wolltest du ja mal werden. Aber dass sie es so intensiv wollte. Und dass sie im Nachhinein, das hat sie mir zum Beispiel jetzt auch erst erzählt, es hieß früher immer so, ja durfte ich nicht. So. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie bitterlich geweint hat und ihren Vater dafür auch verflucht hat, dass der so streng war. Und dass der sich irgendwann Jahre mhm. später aber erst äh, bei ihr entschuldigt hat, dass sie nicht gefördert wurde, sondern der, der Sohn. Ja. Und der hatte, ist glaube ich ein halbes Jahr auf der Uni gewesen oder auf dem Gymnasium. Und der hat gemerkt so, nee, das ist nichts für mich. Ich werde jetzt Taxifahrer in New York. Ja. Schönen Dank. Also hat sie sich halt gedacht. ne? Mhm,
1: genau, das muss man nämlich auch vielleicht dazu erklären. Also deine Mutter, oder das ist dann eben auch beschrieben, sagt dann nämlich auch ihrem Vater, also sie würde sich eben gerne auf der Schauspielschule bewerben und so weiter und da
0: stößt sie nicht ähm, auf fruchtbaren Boden. Also das, Nee, das war kein angesehener ja. Beruf damals. Ne? Das mhm. war halt eher so, also dann ist immer so, ja wie die Noten ist eigentlich immer so der, der Tenor gewesen. Wenn sie es mir dann mhm. persönlich gesagt hat, war das für ihn so, ja, wieso, das ist ja so ein leichter. Beruf, also, das machen halt keine anständigen Menschen. Das ist so komisch. Das, ist so, ja, das, ist man, das kann man sich
1: heute gar nicht vorstellen. Mann, aber so. ja, so also ist es. Meine Oma denkt auch immer noch, wenn jemand auf der Straße raucht, das ist eine Prostituierte. Aber das weiß nicht, woher das kommt. Unglaublich. Also, ja, ne? Die ganze Bilder. Schanze verloren, oder? <lacht> weiß ich nicht. Ganz Berlin, oder? Ich Keine Ahnung, woher das kommt. Ja, genau. Und, Du hast dann eben mit deiner Mutter auch eben eine Reise gemacht, nochmal in diese Vergangenheit oder zurück in diese mhm. Träume. Die war wann genau? Also die war dann im Ostern und die war dann letztes Jahr? 2018. 2018, mhm.
0: so. okay. Und äh, da haben wir das gemacht, weil wir da endlich quasi Zeit hatten und äh, gesagt so, jetzt komm mal mit. So Weil sie ist immer so, nee, ich muss nicht nach Griechenland. Ich so, ja, du willst doch, ich mhm. sehe es dir doch an, dass du Sehnsucht hast. Ja, und dann, na gut, <lacht> okay. also, dann haben wir es gemacht. Und dann, ähm, ja, dann tatsächlich ja noch auf den Spuren von Alexis Sorbers. Das war mhm. wirklich auch abgefahren, dass wir in diesem kleinen äh, Fleckchen Bucht landen, wo früher die Geschichte von Alexis mhm. Sorbers entstanden ist. Das war auch so, so. Und dann ruft noch Cousin hier an und sagt so, übrigens, äh, meine Tochter heiratet nächste Woche. Ja, dann das die ist Hochzeit. Auch, auch wieder so dieses Spontane, so hä, okay, was hier ja irgendwie ein Jahr Vorlauf hat. Also alle im Bekanntenkreis, die geheiratet haben, da kriegst du ja vorab mhm. so save the date in einem Jahr und bist schon so, keine Ahnung, ob ich im Jahr noch lebe. Und da ist so, ah, ja super, ihr seid gerade da, ja dann kommt doch vorbei. So. Also man darf, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es passiert viel auf
1: dieser Reise. Ja. Das kann man, äh, glaube ich, festhalten. Und für mich ist es halt auch ein, um Buch, dich befragt man ja ständig immer zu so Migrationssachen und so weiter und so fort. Und Aber für mich ist es eigentlich ein Buch über Träume. Also mhm. fernab, ob jetzt, also es hat natürlich griechische Element. kulturelle Elemente. <lacht> also das schon. Aber ähm, ja, das ist mir so aufgefallen, dass ich darüber nachgedacht habe, dass es sehr universell ist. Man kann da sehr mitgehen, weil man einfach versteht, dass sie sich zurücksehend an dieser Zeit, wo diese Träume dann eben nicht verwirklicht werden ja, konnten. Und eigentlich. das ist
0: wirklich tragisch, weil mhm. am Ende ist sie Gastarbeiterin geworden. Das, was sie nie wollte. Sie wollte auch, sie fand Deutschland auch am Anfang ganz furchtbar. Da war irgendwie so dieser Wunsch da, nee, ich komm jetzt, gehe jetzt nach einem Jahr zurück. Da war ihr Vater wieder derjenige, das steht im, im ersten Buch, der gesagt hat, nee, du bist dann, du kannst jetzt hier nicht zurück. Mach weiter, mhm. schick uns Geld, das sieht ja sonst aus, als wärst du gescheitert du bist ja die Schande hier im Dorf. Also, so, völlig so absurde Gedanken, man denkt, so, und dadurch hast du ja eigentlich das komplette Leben versaut. Ein Mensch, der wissbegierig ist, der mit sieben auch aus der Zeitung ihres Vaters gelesen hat und gerne gelernt hätte. Also, was wäre aus ihr geworden? Und wenn ihr das alles verwehrt wird, das ist ja wie Handschellen angelegt zu bekommen. Und ich durfte halt das komplette Gegenteil. Also, ich, ich hatte ja damals, und da ist vielleicht auch wieder eine Parallele, ich hätte halt in Berlin studieren können. Können. Habe es aber nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, so dann geht das mit dem Kiosk nicht weiter. Wenn ich da nicht mithelfe und das nur meinen Brüdern überlasse, das macht sie nicht. Und ich wusste, dass sie sich niemals eine fremde Kraft dazu holt, weil sie Angst hatte, dass sie dann dass der oder diejenige, die Kasse leerräumt. Dieses äh, Buch, das ist jetzt ja dein zweites. Und was hat dich dazu bewogen, das
1: aufzuschreiben? Wurdest du überredet? Also, wir, äh, das ist kein Geheimnis, wir teilen uns dieselbe Lektur.
0: Ja. Diana, die ganz großartig ist. Diana hat mich zu dem ersten Buch überredet, weil mhm. ich damals bei Bettina Rust im Podcast war, mhm. hörbar Rust. Mhm. Und dann habe ich so ein paar Anekdoten erzählt über den Kiosk. Und dann hatte ich Diana irgendwie drei Tage später am mhm. Telefon so: Oh, das sind so eine lustige Geschichten. Bitte, bitte schreiben Buch. Und ich so: äh, Entschuldigung, ich bin Nachrichtentante. Ja. Also es sind so, ich habe so fünf Wortsätze mhm. okay. <lacht> und die Meldung besteht vielleicht maximal aus zehn Zeilen. Das war's. Also und wenn Jetzt ich über das die okay. und ich so kann ich nicht. Dann habe ich es auch komplett ein Jahr ignoriert. Ich nicht, ich okay. so. Und dann ja. fing die aber wieder an. Die ließ mhm. nicht locker. Ja. Und dann bin ich jetzt halt zu meiner Mutter gegangen und habe mal so überlegt. Und dann merkte ich so, alles klar, also die Geschichten stehen alle fest. Aber dann muss ja auch ein bisschen blumig mhm. beschreiben. Das ist ja nicht Sie meinte dann immer so, ja, so, ja da steht dann der Satz, ich ging über die Straße. Und sie so, ja. Aber was passiert denn dabei? Ich so, ja, ist mir doch egal. Ich, so, ich komme am anderen Ende an, sie so, nee, so nicht. So. Und dann habe ich aber, und dann ist halt so dieser Kitzel wieder entstanden. Ähm, okay, ich versuche das und ich habe das dann tatsächlich zusammen mit meinem Mann gemacht, mhm. weil der noch ein bisschen schöner dieses, diese Blumen, der hatte die Blumenabteilung, die, Blumen setzt, ein bisschen, die Blumenabteilung ja. hat er besetzt beim Schreiben. Ja, aber
1: das hat mich wirklich interessiert. Also, du arbeitest natürlich schon sehr lange, auch bevor du Tagesschau spreche und wurdest als Journalistin, aber trotzdem ja im Radio und das ist ja nochmal aber das gesprochene
0: Wort ist ja was ja. ganz, ganz anderes als das Geschriebene. Absolut. So. Das heißt, du hattest schon am Anfang Respekt. Total. Aber du hattest ja den Blumenmann zum Glück. Ich hatte den Blumenmann und ich habe ja nach der Schule mal als Werbetexterin mhm, gearbeitet. Genau, das, so. ich also das, ich, das heißt, das aber Jonglieren... Das ist ja auch mit, trotzdem eher kurz, Es oder? ist kurz, aber zumindest hast du ja wurde da entdeckt, und, <lacht> dass mit ich zumindest mit, mit Wörtern ganz gut jonglieren stimmt, kann. Also ja. da ist so eine kleine Basis mhm. war da. Okay. Aber das jetzt äh, auszuschmücken auf über 200 mhm. Seiten war schon auch... Eine Herausforderung. Ja, kann man so sagen.
1: Lena, der Moment, wenn dein, wenn das Buch dich erreicht von Rowold und du das auspackst, ne, da, da posten dann ja immer alle so, oh, ich bin ganz aufgeregt, bin ganz aufgeregt. Aber geht es dir auch manchmal so, dass man so denkt, boah, ich habe auch total Angst,
0: reinzugucken. <lacht> ja. ja, also ähm, genau beides. Also es ist so dieser Spagat zwischen kompletter Euphorie, und du merkst, wie dein Herz anfängt zu pumpen vor Freude, und gleichzeitig auch so dieses. Oh Gott, hoffentlich ist. Oh Gott, was steht drin. da nochmal drin? Ja, was steht da? Was hab, warum habe ich das eigentlich geschrieben? Und finden die Leute das denn jetzt auch wirklich lustig? Mhm. Und äh, so, äh, und geben die dafür Geld aus oder leihen die sich das nur und geben es dann rum? Und wollen die das überhaupt lesen? Also genau das. Es ist beides drin. Aber das ist wahrscheinlich auch so die Natur in einem selber, so dieses. Vielleicht auch weil wir Frauen sind. Vielleicht wäre ein Mann so, ey, yeah, mein Buch ist da, kauf so was, geilste Scheiße ist auf Seite. dem Buchmarkt. So. Und als du dieses Buch geschrieben hast, warst du ja auch schon Tagesschau-Sprecherin. Ja, aber an den Anfängen. Also das war ja eher so. Das ist ja, du brauchst ja so drei Jahre, um quasi etabliert mhm. zu sein in der Tagesschau. Als das ist jetzt hier die neue Tante nach Marc Bator. Drei äh, Jahre
1: braucht man da, das ist aber so. Ja,
0: zwei bis drei Jahre. Also hat, hat man mir gesagt, ich so, hä, wieso wenn man sich da um 20 Uhr gut hinstellt? Gut weißt du jeder, wer ich ja. bin? So. Nö, fand ich ja auch gut. Also ich bin, ja. kann immer noch relativ entspannt durchs Leben gehen. Obwohl ich ja jetzt seit sieben Jahren dabei bin. Aber, entspannt äh, durchs Leben gehen, meinst du so, dass ohne dass, so dass jetzt die äh, so. Ja. YouTube-mäßig die Leute, die Straßen spüren nee. müssen und, und so. Genau, das ist ja eher bei den YouTube-Leuten und bei den Nachrichten. Ist immer ja. so, das ist sie doch, oder? Ja. ja Müde sieht sie aber heute aus. So. Und viel jünger <lacht> als in der Tagesschau. Das ist ja, das hatte ich nicht. Und dann gucken sie so runter und sagen, sie sind ja auch viel kleiner als im Fernsehen. Ja, ja. So, aber, haben wir jetzt alles? Vielen aber Dank. sagen wir auch mal was
1: Positives. So, also sie sind viel schöner als im Fernsehen ja, ja, oder also so. jünger auf ja, jeden jünger, Fall. Sie okay. sehen jünger
0: aus. Und ähm, ältere Menschen sagen halt auch gerne, es ist immer sehr lustig so, sie sprechen immer so schön deutlich. Mhm. Ich verstehe dann immer alles. Das also ist einige nuscheln das so und dann verstehe ich nichts. Und ja, das geht Da nicht. kommt dann äh, durch, dass ich halt äh, beim Radio lange gearbeitet habe, wo es ja nur um die Aussprache mhm. geht.
1: Darf ich noch kurz ein paar Tagesschau-Fragen stellen? Mhm. Die gehen aber auch wirklich schnell. Du, du wirst ja immer so als die coole tagesschau und so, ähm, so so abgefeiert. Und es gibt ja so ein Spagat zwischen, eigentlich denkt man, aha, wenn man die 20-Uhr-Nachrichten spricht, dann muss man sehr seriös sein und immer so ein Kostüm tragen und so eine Föhnfrisur haben, wenn man einkaufen ja, geht ja. und so. Ja,
0: wenn man einkaufen ja, geht, ja, kriege ich leider immer nicht hin. So. Ja.
1: Und äh, das, hast, das hast du ja aber in deiner Freizeit nicht. Aber warum muss man, habe ich mich gefragt, also warum hat jede
0: Tagesschausprecherin eine Föhnfrisur? Gut, dann gebe ich mal weiter, ne? Es ist, glaube ich, also erstmal hat es was mit dem Licht zu tun. Und es ist auch so dieses: Man, wir müssen bestimmte Regeln einhalten. Also mhm. es darf jetzt nicht zu wellig sein, weil es dann zu flippig ist, und weil die Nachricht die größte Aufmerksamkeit hat. Haben mhm. soll. Also die Nachricht steht im Mittelpunkt und wir sind quasi diejenigen, die sie vortragen. Also man soll jetzt nicht mit einer Gesichtstätowierung von der Nachricht ablenken. So, Beispiel. oder halt mit einer heißen äh, Welle oder mhm. hier Farah Fawcett-Frisur okay. oder so. Äh, das würde quasi zu sehr ablenken. Deswegen sieht das alles immer ein bisschen. Ja, bei mir ist es halt so, ich habe halt sehr viele Haare, ohne jetzt angeben zu wollen. Und es <lacht> ja, geht dann immer sehr ähm, Playmobil-mäßig. Ne? Ich -hmm. sehe dann halt gerne aus wie ein Playmobil-Helm. Deswegen habe ich die halt auch abgeschnitten. Muss jetzt auch wieder hin, -hmm. damit ich nicht dieses eins vorne, eins hinten. Das war ja übrigens immer so, weil man das Mikrofon auf einer Seite trägt. Und sonst würden ja, wenn ich beide Haar Haarsträhnen nach vorne genommen hätte, hätte das geraschelt am Mikrofon. deswegen war immer dieses eins Aha. vorne, eins hinten. Aber also gibt es da wie so ein, wie muss man sich das vorstellen, wie so ein Buch, wie so eine
1: Tagesschau-Bibel, wo diese ganzen Sachen drinstehen, so festes Schuhwerk, äh, Filmfrisur, also wie Frisur steht so, da gar nicht
0: drin? Ich glaube, nee. wir haben ja sehr viele äh, feste Mitarbeiterinnen in mhm. der Maskenabteilung, die ja nichts anderes zum Teil machen, die da ja schon sehr, sehr lange sind. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, irgendwann eingegroovt. Also selbst wenn du denen sagst, so, hey, machen wir mal noch einen heißeren Liedstrich, ist so. Nee, das gehört da nicht hin. Oh, bitte. Aber zum Beispiel, Alicia
1: Kies hat dir ja irgendwann gesagt, ich will gar kein Make-up. Das so. könnte man. Möchtest sowas
0: du nicht. sehen. sehen. so, okay, alles klar. Das heißt, das Make-up möchte ich dir selber haben. Okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Hab ich, ja, okay, also. Ähm, also mit dem Make-up, was ich auf der, was ich bei der Tagesschau aufgetragen komme, möchtest du nicht im Alltag rumrennen. Also ich mache es nicht, ich schmink mich danach sofort ab, weil dann würde wieder das. Wort mit den leichten Mädchen kommen. Also das sieht einfach einer, ist einer too much. Das ist okay. halt so eine Schicht. Die ist halt fingerdick gefühlt und der bewegt sich dann auch nichts. Es ist eher so, wenn du dann von hinten so auf den Kopf, dass es bröckelt.
1: Mhm. Ich möchte noch eine Frage stellen und zwar, wenn du
0: Post kriegst als Tagesschausprecherin, sind da dann oft rassistische Briefe bei? sehr selten, Gott sei Dank. Da hatte ich eigentlich mit mehr gerechnet, so mm -hmm. auch von wegen, also ja, ich kann sie gut verstehen oder sie sprechen ja wirklich gut Deutsch. Ja. Ich hatte jetzt einmal eine, der so ein bisschen äh, verwirrter war, das hatte ich glaube ich auch genau, im Genau, da ne? steht nämlich
1: in dem Buch, dass du so einen Ordner hast, also Holger Hass, Hugo Herz. <lacht> Dann wollte ich wissen, ob bei Holger
0: Hass viel drin steht nee, in weniger. Ordner. Hugo weniger. Herz ist mehr. Hugo Herz, ist, okay. Ist mehr hier also das heißt,
1: und Hugo Herz ist so, ähm, sie sind meine Traumfrau, ich will sie heiraten, bitte. Ja. So auch
0: gerne mal mit Fotos, also ja. wirklich mit so äh, Fotos aus dem Fotoautomaten. Aber du schreibst dann nie zurück eigentlich auf die Ja, selten, weil dann ist das Problem oder die Erfahrung hat gezeigt, wenn du es dann machst, das ist so für die, sie hat mir geschrieben. Also muss sie ja Interesse mhm. haben. Und, Und so, dann ist, bist du, kommst nee, du nicht mehr dann kommst du nicht mehr los. Los. Dann geht die Spirale. Ja, ich muss ja gestehen, los. ich liebe ja
1: Leserpost. also als Journalistin kriege ich auch oft Briefe, aber ich kriege also ganz... Also ich kriege fast nie, dass mich jemand zum Beispiel heiraten wird. Das macht mich auch ein bisschen betraurig. <lacht> Aber ich kriege ganz viel Post von Leuten, die immer sagen, dass sie unschuldig im Gefängnis sitzen. Also davon muss es massenweise in Deutschland oh, genau. geben. <lacht> ja, die sind unschuldig halt einfach. Also, Und dann habe ich spannend. nicht nachrecherchiert, weil das war jetzt einmal niemand mein Steckenpferd. Aber also das ist einfach offenbar so, dass es halt einfach wahnsinnig viel Unschuldige okay. in den Gefängnissen gibt. Aber also das kriege ich als Meistes halt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht warum. Also aber <lacht> oder ob, 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 ob das sich rumgesprochen hat in den Gefängnissen, dass man sich damit an mich wendet, aber ich
0: weiß es nicht ja, deswegen. Vielleicht kommst du als Fee quasi. Vielleicht tun wir uns mal zusammen und äh, leihen uns so ein Einhorn und reiten durch Deutschlands Gefängnisse und Wiesen und Wälder und schau mal, wer da so... ist das auch nochmal
1: ein NDR-Reportage. Ähm, Reportage. Reportage. Hallo, also, schreiben vielleicht. Sie uns, wir kommen
0: vorbei. Ja, weil also, guck mal, Sie dann blond und braunhaarig ist alles ja, dabei alles und dann gut, so ja, auf so einem Einhorn mit so Regenbogenstrahlen. Wahnsinn. Also, ich, ich sehe es direkt vor. Also, ich finde <lacht> es
1: gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich wäre dafür offen. Und vielleicht, wenn man mich dann endlich auch mal sieht, vielleicht kriege ich dann auch endlich mal Heiratsanträge. Also, das ist ja ein Rohwald-Podcast. Deswegen ist mir das wichtig, auch wenn es eine ganz banale Frage ist. Aber aber was ist dein Lieblingsbuch? Wie heißen die denn von Schirach? Das, was, das Verbrechen, Verbrechen und Schuld? Schuld. Ja. Schuld. Und Schuld. Verbrechen, das Verbrechen sind, beide, ist auch Verbrechen. sind beide richtig gut.
0: Und welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen? Äh, viele, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Also es sind ja meistens Kinderbücher, die ich dann vorlese. Das letzte, was ich nicht durchgelesen habe, der Kinderatlas.
1: Kinderatlas. Ja gut, das klingt auch jetzt nicht so, als ob man das unbedingt braucht ich weiß nicht, ob sowas bei dir auch im Abitur gab, aber ähm, bei mir gab so jeder über jeden, also dass jeder sowas über den anderen sagen musste. Und bei mir stand, redet wie ein Wasser verlacht, wie ein Flusspferd. Gab sowas oh. bei dir auch? Stand auch nette Sachen. Die, die Lehrerinnen, die Lehrer, nein, nein. Also also die Schüler, anderen Schüler. Andere oh Schüler.
0: Ich fand das super. Ähm, Stimmt ja auch. Also der Standardsatz war eigentlich immer so, ähm, du bist ja echt lustig, aber kann ich die Nummer von deiner Freundin haben?
1: Ach so. Also, das ist aber dann ja schon gescheitert jetzt mit den ähm, oh, ganzen Heiratsanträgen ja. in der
0: Leserpost. Aber, Sie okay. wussten es damals nicht besser. Tja, hätten Sie mal aufs richtige Pferdchen gesetzt. Ne? <lacht> da muss man ja nicht, wer die 20 Juni-Nachrichten später
1: verlesen wird. Hallo? <lacht> Und wie hast du dann quasi als
0: Tagesschau-Sprecherin mit deinen Schichtdiensten noch ein Buch geschrieben. Wann hast du nicht. das gemacht? Nachts oder oder? Ja, also ich ich würde auch sagen, ich mein Schlafpensum kompensieren sollte, dann käme ich wahrscheinlich auf sieben oder acht Jahre durchschlafen. Immer zwischendurch, also auch mal in den Nachtschichten, die mhm. ich bei der Tagesschau gesessen habe, dann da hatte ich ja auch gerade frisch mein Baby. Mhm. Also, okay, das, das also auch, das auch okay. noch. Und es war so dieses, ja, aber dann und dann ist Abgabe. Aha. Und das hilft. Also ich brauche Deadlines, weil diese lockere laissez faire ist so von wegen, schreib einfach wenn du fertig bist, bist du fertig. Ja, dann wäre das dann erste immer noch nie, nicht. Also, dann würdest es das erste Buch ja, immer noch ist nicht Das ist hochsympathisch. Ich würde auch nie ohne Deadline was abgeben. Und die kann man ja auch immer noch sehr so, sprengen. Und jetzt war das halt auch, also jetzt waren es ja fast oder also über zwei Jahre. vor mhm. auch wieder so dieses, ja klar, schreib noch mal ein Buch. <lacht> und dann so, ah, wie komme ich, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren von meinen Nachrichtensätzen wieder in die Blumenabteilung. Mhm. Und plus, ja, wie ist denn der Aufbau und so. Und das, also mhm. diesmal habe ich echt äh, gekämpft. Ich glaube auch, äh, Diana, unsere Lektorin, hat gezittert, ob es rechtzeitig abgegeben wird. Aber <lacht> es hat
1: geklappt. Ja, mit Ach und Kraft. Es, es hat geklappt. Und ähm, dieses zweite Buch, also als du deine Mutter dann gefragt hast oder ihr gesagt hast, dass du das gerne halt aufschreiben würdest, war sie da sofort... Mit in Ordnung, oder? Ja,
0: aber ich muss das dann auch lesen. Und ich so, ja. Ach so, das müsstest du ah, ja, vorher ja, zum ja, geben. Ja, ja, ich habe immer einen so. weil ich so dachte, oh Gott, ah, ja. mit ihr möchte ich mich nicht anlegen. annehmen. So. Dann Fall. springt die so heimlich, was ja. weiß ich, irgendwann bei der Lesung mhm, auf dem und davon. Das war ganz und anders. anders. Genau. So war das nicht. <lacht> so nix.
1: Nein, jetzt äh, erzähle ich nochmal die richtige Version hier.
0: So. Deswegen, also da wurde akribisch drauf geachtet. Hätte ich mich sonst auch nicht getraut. Man war sie aber zufrieden. Ja. Ist Deine Mutter streng? Zumindest war sie es früher. Also ich hatte, würde ich sagen, zwei sehr strenge Eltern. Ich glaube, das können viele Kinder mit ausländischen Eltern bestätigen. Diese, da ist immer dieser Drang da, strengt euch an, seid gut in der Schule, damit ihr es besser habt, als wir es jetzt haben. So, damit aus euch was wird. Und äh, auch so dieses, wir sind hier fremd in diesem Land, zu mhm. Gast in Anführungszeichen, also benehmt euch, wir wollen hier nicht auffallen. So bin ich groß geworden. Aber das hat letztendlich, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass wir nie Stress hatten im Bezug auf Integration, weil wir uns an die Spielregeln dieses Landes gehalten haben, so. Also, eine gute ist, Deutsche wart, um das in deinem Kopf um zu Ja, letztendlich ist das ja. so. Und das haben sie instinktiv richtig gemacht. Und wenn man es jetzt anders sehen würde, die Griechen erwarten ja auch, wenn du da als Touristin oder jedes andere Land erwartet ja auch, dass man halt bestimmte Rituale oder Normen in diesem Land respektiert. So. Und darum geht's. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für eine gelungene Integration. Und zum Stichwort Integration, du hast diese Bücher geschrieben, wo du dich auch immer, also
1: beim zweiten jetzt mit, de, mit den griechischen Wurzeln oder auch denen deiner Mutter ähm, auseinandersetzt. Im ersten Buch geht es eben um dein Aufwachsen. Du moderierst, wie ich finde, einen wahnsinnig äh, tollen Podcast ähm, mit ich dem Titel schön. Gute Deutsche, wo <lacht> du dich auch damit auseinandersetzt. Was heißt das eigentlich, Migrationshintergrund? Wie hat uns das geprägt, immer zwischen den Stühlen zu sitzen? Da ist es schon auch gesagt in... Griechenland bist du die Deutsche und Deutschland die Griechen. Ich habe mich gefragt, ob das so auch sowas ist, dass du das viel thematisierst, wie so eine ja, Flucht nach vorne ist das falsche Wort, aber dass du sagst, ja, wenn ich eh darüber reden muss, dann mache ich es lieber so nach genau, meinen Spielregeln. Genau
0: so, weil das Ding ist ja, dass ich vorher überhaupt nicht über diesen Migrationshintergrund mhm. nachgedacht habe, weil er eigentlich nie Thema war. Also spätestens dann, wenn man den Nachnamen gesagt hat, Zervakis, ahnte man, das ist jetzt nicht ur-Norddeutsch. Nee, das <lacht> also ist jetzt nicht Schmitz, Meier, Müller. So, Das war das Einzige. Ansonsten hat man sich vorgestellt, hallo, ich bin Linda. Und dann hast du halt anhand des Charakters geguckt, ist sie Linda in Ordnung oder eher nicht so genau, wie man es so macht. Mhm. So. Und auf einmal bin ich halt Tagesschausprecherin geworden zur 20 Uhr. Und die Medien machten daraus die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund, wo man so denkt ach ja, aber ist das jetzt wirklich notwendig? Muss man das so nach vorne Muss so. Also so. es war so dieses, ja, um, hören Sie nochmal genau hin, mhm. die spricht wirklich mhm. akzentfrei Deutsch. Mhm. Und das, obwohl sie diesen Nachnamen hat. Kurios, mhm. oder? Also so, das impliziert das ja so ein bisschen. Ja, klar. Und genau das ist dieses Thema. Also spätestens nach der Flüchtlingswelle, die wir so 15, 16 hatten, und dann auch wieder dieser Hass, der aufkam, wo man sagte so, Moment mal, es gibt hier so viele Menschen mit diesem sogenannten Migrationshintergrund. Also war die Grundidee eigentlich, und eigentlich war es zuerst eine, eine Idee für den NDR als Fernsehformat, dass man so einen bunten Abend macht, sich die Menschen einlädt, anguckt, welcher Hintergrund das ist und Wortspiele erläutert, oder halt Essen unter oder so ein schlimmer ja, Begriff ja, 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 in also Bezug auf Also, okay. also, also, also okay. da laden wir Leute mit Migrationshintergrund ja, 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 ein, Bunde und das Abend. nennen wir bunter
1: Abend. Abend. Ja, ja. Oh, da, 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 da werden wir ganz viel Frauen auszeichnen, und das nennen wir dann starke Frauen. Ja, ja, ja also so, so Labels, also, ne? Ja, ich, aber, aber das halt, ist ja, ja interessant, Lieber eine, also ja, diese
0: Abendshow, Late Night Show ist jetzt vielleicht zu viel, aber das ja, war so eigentlich die Ursprungsidee, um zu zeigen auf einfache, entspannter Art und Weise, dass es ja auch was Schönes hat, dass mhm. diese Länder, die in der Tagesschau vielleicht immer nur, jetzt wenn ich an Afghanistan oder Syrien denke, mhm. dass diese Menschen, die diesen Hintergrund haben, aber vielleicht auch was Positives damit verbinden und dass man dadurch vielleicht auch denkt, so, aha, guck mal, mhm. oder warum seid ihr denn geflüchtet? Dass man mal die Geschichte dahinter erfährt und nicht immer denkt, jetzt alles voller Ausländer, mhm. ganzen Flüchtlinge kommen nach Deutschland und nehmen uns die Arbeitsplätze weg und, und, und. So, und ähm, der NDR hat damals halt gesagt, so, nee, ist uns zu heikel, das Thema und ich bin damit die ganze Zeit rund die gegärt dann so oder also ja oder? weil ich dann ich gu dann guckst du die Talkshows mhm. an die diese politischen Talkshows die halt rauf und runter laufen und es äh, wird immer so mit der Pinzette angefasst mhm. dieses Thema und das wollte ich durchbrechen und habe gesagt so also erstmal spiele ich in den Büchern damit dass man zeigt ja. so, es ist eigentlich für mich ist es eine Bereicherung diese beiden Kulturen in mir zu tragen und so ist es ja bei den meisten anderen auch. Und dann quasi das, das Fremde in Anführungszeichen auch mal hervorzutun und von der positiven Seite zu beleuchten und nicht immer nur als den Feind, als ja, die das, Gefahr oder ja, so. Ne? Das verstehe ich und das klingt ja auch. Aber genau, das hatte ich mich gefragt, weil es wäre
1: auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel einfach zu sagen, dass man das komplett ignoriert und gar nicht drüber spricht.
0: Aber ja. das bringt wahrscheinlich nichts. also oder. Nee, also ich, ich sehe das ja jetzt an den Reaktionen zum Beispiel mhm. auf den Podcast, wo mir ganz viele schreiben so, es ist so schön, dass es auch selbst prominente Menschen, wo man ja mal denkt, ja die haben ja eine Sonderstellung, dass es denen genauso ging wie. wie mir oder geht wie mir so, dass die auch immer so dieses Gefühl haben zwischen den Stühlen und über bestimmte Sachen nachdenken. Mhm. Also zum Beispiel diese Frage, ja aber wo kommst du eigentlich her? Ja. So, mich stört das nicht. Aber manche stört das. Und die jüngere Generation ist da so ein bisschen ähm, empfindlicher und sagt so, warum ist das wichtig? Unterhalte ich doch erstmal mit mir und dann erzähle ich dir vielleicht nächste Woche, was du wissen willst. Aber das ist so so drin. So, Da merke ich, die dann in den 80er Jahren sozialisiert wurde, stört mich nicht. ja also mich fragen und finde ich okay und dann erkläre ich dir das aber es hat sich halt im Laufe der Jahrzehnte geändert und da ist viel das ist viel feinfühliger geworden das Thema so und sowas finde ich halt spannend und dass dann auch viele sagen so ja das ist immer das erste äh, komplizierter Nachname oder dieses, ja, sie sprechen aber gut Deutsch mhm. <lacht> aber hast du oh, dann manchmal
1: trotzdem Angst also dass, dass du dann immer so auf sowas gebucht bist, auf so ein Thema. So, ah, das ist die Frau, ja. die mit dir über die Migration... Und dann wirst du auch immer so ein Talkshows eingeladen und musst über Migration, Hintergrund und wie man so PC... Und ah, da muss man immer so... also Ja, dass ja ich möchte die Vorzeige
0: Migrantin. Genau, ne? dass ja. du immer so so eingeladen ja, bist. Ja, also ich ähm, meistens vermischt sich das ganz gut. Ich, das Einzige, was ich in der Hinsicht moderiere, ist der Integrationspreis für die Bundeskanzlerin. Mhm. Ansonsten sage ich tatsächlich alles andere ab, um nicht zur Vorzeigemigrantin zu mutieren, weil ich da auch keine Lust habe. Und da gibt es dann auch ganz andere Geschichten. Also wenn man einen griechischen Background hat, hat man es, würde ich jetzt mal so äh, aus meiner Wahrnehmung sagen, ziemlich einfach. Das ist nicht der... Hardcore-Ausländer, der in der Presse steht, sondern es ist, sind mhm. ja meistens die, die auch noch einen muslimischen Hintergrund, religiösen Hintergrund haben. Ja. Also so meine, meine Wahrnehmung, dass da auch die Religion eine große Rolle spielt. So Wir sind halt Christen, das ist da ja. irgendwie noch nicht so schlimm und dann kommt die Grenze zur Türkei und ab da wird es in Anführungsstrichen problematischer für viele Menschen. Ja, du bist noch so eine
1: Leitversion. Ja, da. genau. Also, die so. kann man noch so ganz gut ver vertragen. Ja, so. so
0: und äh, ich spreche besser Deutsch als Griechisch, deswegen mhm. möchte ich gar nicht zu so einer Symbolfigur werden. Also ich, deswegen mache ich das jetzt quasi so untergeordnet, dass ich, ich habe Ahnung von dem Thema, mhm. weil es mich selber betrifft. Und ich glaube zum Beispiel auch, was den Podcast angeht, ich mich andere Sachen traue zu fragen, als ein Urdeutscher, weil er vielleicht auf bestimmte Sachen gar nicht kommt, und weil ich einfach die Erfahrung vielleicht selber am eigenen Leib schon erfahren habe und dann entsprechend fragen kann. Also würdest du sagen, dass sich insgesamt positiv verändert hat? Das ist echt eine schwierige Frage, weil ich zum Teil es auch echt anstrengend finde. Also dieses auf alles mhm. Rücksicht zu nehmen, auf alles zu achten und da kann ich auch ich sage jetzt mal den Deutsch-Deutschen verstehen, der irgendwann sagt: So, ich habe keinen Bock mehr. Ich, Was soll ich denn noch alles machen? So, ich finde, man darf nicht vergessen, Deutschland hat sich so positiv entwickelt seit dieser schlimmen Nazi-Zeit. So, da ist einfach so viel passiert, dass sowas nicht nochmal passiert. Dieses Umgekehrt, man muss dann auch mal irgendwie wieder umgekehrt äh, sehen. Wenn du in einem anderen Land bist, musst mhm. du dann genauso weitermachen, mhm. wie du das gewohnt bist. Oder hältst du dich dann entsprechend an die Spielregeln dieses Landes, wenn du dich dafür entschieden hast. Also man muss so gegenseitig Rücksicht nehmen und nicht immer komplett ausflippen. Jetzt sagen natürlich viele ähm, Jüngere, also zum Beispiel hatte ich dieses Gespräch damals mit Salva Humsi, die ist Mitte 20 mhm. Und die sagt, die nervt sehr diese Frage, dieses Wo kommst Dacht du. Schon, du nee, 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 wo mich kommst, kommst du wegen her? her? Nein, nein, Ja, das auch. <lacht> nein, wird... <lacht> so. ja. Und natürlich ist es was anderes, wenn du schwarz bist, wenn du eine schwarze Hautfarbe hast und du deswegen irgendwie immer wieder blöde Sprüche bekommst oder halt bestimmte Sachen nicht sagen darfst. Also ich glaube. Dass man halt nicht mehr das N-Wort sagt. Das mhm, ist ja eine klar. Entwicklung, da Gott man sei man sich, Dank. Ja. So, Das habe ich selber bei mir auch gemerkt, dass ich irgendwann dachte so, nee, ich werde mein Leben lang Negerkussbrötchen mhm. sagen, weil das für mich was Niedliches hat. Mhm. Und das ist so schleichend ja. gekommen. Also bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, ist okay und dann muss irgendwie so der der Instinkt bei den Menschen auch mal wieder angehen. Also, davor habe ich so ein bisschen Angst, dass das Instinkt irgendwann verloren geht, weil es für alles Vorschriften gibt. Für alles gibt es Schubladen, so. Und das dazu neigt Deutschland, ja. Deutschland braucht, wenn ich irgendwie so vom System her immer irgendwie Schubladen, um irgendwas einzuordnen. Ja, das ist ja dieses Problem, das kommt in die Schublade, das mhm. kommt da rein. So, und jetzt ist wieder Ordnung auf der Straße. So. Und das muss so ein bisschen so im Geben und im Nehmen, also gegenseitig, muss das aktiv bleiben, weil ansonsten, finde ich, wird das Leben echt anstrengend. Mhm. Also du meinst, so man darf halt auch nicht jetzt zu
1: dogmatisch sein und es, es gibt ja auch Unterschiede. Also genau, was du schon gesagt hast, manche Leute finden das schrecklich, wenn man sie fragt, wo kommst du eigentlich her und manche sagen so, boah, für mich ist das okay. Ne? Ja. Also ich, äh, ja. da gibt es ja auch nicht äh, ein, äh, eine Linie, dass man sagt, alle Menschen mit
0: Migrationshintergrund möchten das nicht oder also, Genau ne? so. Und dass man da dann über alle quasi das, diese, so eine so ein Gesetz stülpt, fände ich wahnsinnig schwierig. Und dann sind wir bei dem, bei dem nächsten Thema, gendern. Ist auch, habe ich jetzt auch im Podcast gemerkt, hatte ich auch einen Gast, Gästin, Lady Bitch Ray, mhm. die hat, während sie gesprochen hat, die ganze Zeit gegendert. Ja. Und ich dachte so, wow, also so extrem habe ich das noch nie gehört. Und ich ertappte mich dabei, boah, ich finde das anstrengend für meine Ohren. Oder wird das und so, und da habe ich mich selber mhm. gefragt, wird man sich daran gewöhnen in 20 Jahren? Gendern wir dann ganz normal und schreiben auch in, in Genderform, also, äh, was weiß ich, Politikerinnen, also immer mit diesem Sternchen, so Schülerinnen, Schüler, Schüler, so macht man das dann irgendwann automatisch, weil die jüngere Generation so aufwächst und man sich dann irgendwann als älterer Mensch anpasst und versucht, das auch zu nehmen. Aber es ist noch, fühlt sich das an, als würde einem immer jemand Stolpersteine mhm. in den Weg Es ist immer so dieses, Oh Gott, ja, okay. Das auch, bin ich sehr gespannt, habe ich keine Lösung und weiß ich nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ich denke, also vielleicht ist das
1: eine super naive Kartoffelfrage, wirklich, und ähm, sagt das, wenn das so ist. Aber ich habe halt einfach das Gefühl, ich finde einfach gut, wenn es irgendwann so ist wie, keine Ahnung, einer sagt: Meine Eltern kommen aus Griechenland, aus dies, aus was weiß ich, bla bla, Senegal, irgendwoher. Und das ist so, wie wenn man sagt, ich komme aus Warner Eikel oder also ja. wenn das einfach so überhaupt nicht. Also, und so geht's mir zum Beispiel. Ähm, ich, für mich ist das überhaupt keine News oder keine Meldung. Oder nee. ich finde auch die erste Frau mit Migrationshintergrund. Also es ist ja, aber dieses Wort, also klingt das denn in
0: deinen Ohren, das
1: Wort nee, nee, Migration? Ich finde das auch total seltsam. Also ich finde das, das ist so, wie, man, wie wenn man alles so labelt. Also dieses genau. eine junge Frau oder so, sie ist sehr klug dafür, dass sie sehr jung ist. Und also <lacht> es hat schon so was Bewertendes, das verstehe ich total. Aber eigentlich wäre es ja super, wenn das einfach komplett weg ist. Also so, und ist,
0: das, das ist hoffe ich auch. Auch. Also, weil, so lebe ich, oder so bin ich groß geworden. Ich schaue mir den Menschen an. Und es ist mir egal, aus welchem Land der kommt, oder an welchen Gott der glaubt, oder nicht glaubt. Komme ich mit dem klar? Hat er einen guten Charakter, auf den, den ich mag, oder ja. nicht? Oder es ist es ein Arschloch? So. Und Arschlöcher gibt es überall. <lacht> gibt es deutsche, griechische, portugiesische, syrische, afghanische. So. Ja. Mit denen möchte ich prinzipiell nichts zu tun ja. haben. So. Das, das ist meine ja. Kategorisierung, ja. die ich vornehme. So. Und das, glaube ich, ist die entspannteste von allen. So Und hinzukommen und das ist glaube ich wiederum positiv, dass die ähm, jüngere Generation ja auch viel reist. Also jetzt natürlich aktuell mhm. nicht, aber ja davor äh, Schüleraustausche Klar. und, 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 Bildungsreise und so weiter. Und das ist so ein bisschen für den Horizont da oben, der wird einfach erweitert automatisch. Ich glaube, das finde ich einen positiven Nebenaspekt, dass die auch viel entspannter damit umgehen und gar nicht mehr dieses Schubladendenken haben. Und dann, glaube ich, ist es einfach eine Art äh, der Formulierung, dass man vielleicht dieses, von diesem Wort Migrationshintergrund wegkommt und halt genauso, wie du eben gesagt hast, ja, meine Eltern kommen aus Griechenland, ja. hört sich doch viel schöner an oder so dieses so, oder ja, ich habe halt, äh, ja, das stimmt. Mein, mein, meine Mutter ist äh, Syrerin, mein Vater ist Deutscher, peng, dann hat sich das erledigt so das ja. ist halt einfach nicht so gefärbt ist. Also ich finde es tatsächlich auch bei dem Wort Gastarbeiter auch ein bisschen ja. also oder was heißt ein bisschen sehr
1: stark so also Gastarbeiter das hat auch so ein, immer so ein Geschmäck und wenn einfach alle Geschmäcker also raus wären dann finde ich könnte man auch einfach viel entspannter irgendwelche Gespräche führen ohne dass es in dieser Richtung irgendwie immer so kompliziert ist aber wie
0: gesagt das ist einfach nur eine totale. Kartoffelhaltung, nee, also ich ist aber da in, es nicht. In dem Zusammenhang habe ich noch ein schönes Beispiel und zwar hat das ZDF in mhm. den 80er Jahren über uns einen Film gedreht, also so ähm, wie wir Ostern feiern und hatte dazu eine fiktive Familie, die angeblich unsere Cousins und Cousinen darstellen sollten, haben die halt in Griechenland abgedreht und mhm. der Titel dieser Sendereihe hieß Feste feiern mit ausländischen Mitbürgern. Ja, also, okay, 80er das ist. Jahre, äh, so. Und des, deswegen meine ich, also da ist halt wahnsinnig viel passiert. Und deswegen kann es halt sein, dass, dass sich auch noch entspannt. So, wenn du das jetzt hörst, denkst du ja, so: äh, ne? Klingelt ja, ja in den Ohren. Auf jeden würde man sagen: <lacht> ähm, wow. Okay, ne? So, das war aber der Titel der Sendung.
1: Tja, Und keiner ist aufgesprungen.
0: Tja, also
1: ne? das ähm, ist definitiv, ähm, ja, also da, das verstehe ich. Aber das heißt, eigentlich siehst du, was die, die Zukunft betrifft, also die Entwicklung eher dann positiv oder ähm, macht dir schon jetzt aufgrund so, keine Ahnung, AfD,
0: dies und das, also dass du wieder denkst, dass es eigentlich wieder diese Kräfte dann dagegen wirken? Ich glaube aber, dass die Leute oder der Großteil der Menschen verstanden hat, dass kriege am Ende nichts bringen. Mhm. Das hoffe ich einfach so und dass diese Strömung, die es ja immer mal wieder geben wird, dass die dann doch aber auch wieder abebben, so, weil der Großteil merkt so, ey, bitte, jetzt hört mal auf damit. Was soll das? So, wenn ihr frustriert seid, dann sucht euch ein Hobby, macht Sport oder setzt eure Kräfte irgendwie anders ein, aber hört auf damit. Ich bin da, ich möchte da optimistisch bleiben. Ich hoffe natürlich mit dem nachrichtlichen Background, da könnte ich mich eigentlich nach jeder Sendung erschießen und sagen, ja. so, das war's, äh, okay. äh, sorry, morgen Alles. macht es jemand anders, mhm. weil ich sehe den Sinn des Lebens nicht mehr. So Und ich glaube, wenn man da in so einer Falle ist, dann eine gute Nacht. Deswegen habe ich so einen Grundoptimismus drin. Das werden das auch, wenn wir jetzt ne, Klima und so weiter, dass wir das auch hinbekommen. Wahrscheinlich sehr spät, weil der Mensch einfach prinzipiell so funktioniert, erst wenn die Katastrophe da mhm. ist und er das sieht so: Ah, okay, wir müssen handeln. Auch wenn alle Wissenschaftler sagen, ja, wir müssen jetzt handeln, weil sonst ist es zu spät. Ich habe so einen Grundoptimismus in mir, dass das doch gut wird. Vielleicht auch, weil ich Kinder habe und einfach möchte, dass die auch noch was von ihrer Zukunft haben. Auch noch was haben. von der Welt ja. haben, von also dass die haben. Welt dann auch
1: da ist. Und wie, was würdest du sagen? Wie kommt Griechenland durch diese Corona-Krise? Also die Zahlen
0: sind ja eigentlich noch ganz okay, aber. Ja, also das ist ja auch wieder phänomenal. Die haben es ja von Anfang an super in den Griff gehabt, weil die total rechtzeitig reagiert haben. Hat sich keiner für interessiert
1: mhm. so. Nee. Habe ich auch aber erst im Vorbereitung auf den Podcast, ja, ehrlich gesagt, mit so, durchgegangen. Also keiner hat
0: darüber berichtet. Ja. So es naja, ist, ja, ist halt eine positive mhm. Nachricht. Hat halt im Nachrichtengeschäft nichts zu suchen, weil du dir halt immer nur die negativen Sachen raussuchst und die Skandale und so weiter. Ähm, ich habe einfach nur Angst, dass es quasi zu einer zweiten Finanzkrise kommt. Also dass die Menschen, dadurch, dass der Tourismus ja mhm. in großen Teilen weggebrochen ist, das ist einfach das Standbein der griechischen Wirtschaft, dass sie echt zu knabbern haben. So, Das wird sich ja jetzt vermutlich im Herbst erst zeigen, genauso wie in Deutschland, wenn es Kurzarbeitergeld ja. und so weiter langsam ausläuft. Ich glaube, das wird noch ordentlich krachen. Leider. Okay, das ist kein positiver Ausblick.
1: Aber nee. Wenn man so lange wie du die Nachrichten spricht, weil Domian war das ja so, dass der irgendwann am Ende seiner Sendung gesagt hat, ja, ich will einfach mal wieder nachts schlafen und tagsüber die Sonne sehen. Denkst du auch manchmal so oh später würde ich einfach auch gerne in Neuseeland Schafe züchten oder <lacht> einfach so ganz so hast du so ähm, ich habe ja so Aussteigergedanken so fern abgeschnitten sein
0: vom Internet und nee ich glaube das kann so
1: und einfach können. gar keine das keine Nachrichten dich mehr erreichen zum Nee Beispiel. das glaube ich könnte ich Nein. nicht.
0: Ich habe zumindest die also ich kann irgendwie immer ganz gut abschalten und ich kann mir schon also ich bin kein Mensch der Pläne macht mhm. deswegen kann ich jetzt nicht sagen so ich hatte ja irgendwann mal gesagt, so ich, irgendwann habe ich so eine ähm, Frühstückspension in Griechenland am Meer. Mit so vier Zimmern, maximal fünf Zimmern. Die würde ich dann auch selber dann immer machen. Frühstückspension deswegen, weil ich nicht kochen kann. Ich kann kein Mittagessen anbieten, außer Rührei. Wenn es das jeden Tag gäbe, würde sich das rumsprechen. Und dann hast du bei TripAdvisor die, äh, ein, den Eintrag, so ja, ganz nette Pension, aber sie kann nur Rührei oder halt Klassiker, Bed and Breakfast. Ich finde Rührei ja. und Betten. das Ja, so also deswegen Frühstücks. Ja, aber Bed genau. and Breakfast ist natürlich der viel modernere Begriff. Da merkst du, ich bin in den 80ern festgehalten. Oh, ja. Wenn du es dir aussuchen konntest, also völlig utopisch und völlig völlige Wunschgedanken. Aber
1: welche Schlagzeilen würdest du dann, oder Schlagzeilen sagt man bei euch ja nicht, welche Nachrichten würdest du gerne
0: 2033 in der Tagesschau vorlesen? Ähm, ich würde gerne so, also wir haben, wir haben den Klimawandel in Griff bekommen. Ja, wir, wir haben es geschafft. Also, die, die Erde kann weiter bestehen und es gibt weniger Kriege auf dieser Erde. Also, so jetzt mal so grob gesprochen. Mhm. Das wäre, wäre schön, weil, ja man sieht diese bilder und hat dann irgendwie zerfetzte leichen auch von kindern die man da zum teil sieht und denkt so bitte wegen religiösen hintergründen wegen warum warum macht ihr das und am ende was bringt es euch die ganze städte sind zerbombt so das möchte ich eigentlich weniger sehen das wäre schön Linda for president ne ja.
1: for president warum nicht also ich wäre dabei ich, ich glaube da ist viele anhänger und wie gesagt, ich bin äh, mittlerweile nicht nur größter Linda zerwakis fan sondern ich bin auch äh, Fan von Lindas Mutter. Also von da an ähm, die ganze Frage. Ich bringe sie mir, nächstes Mal bitte. Oh ja, oh, Vielleicht kann ich noch mal einen Podcast mit ihr aufnehmen. Das, das würde mich ja. auch freuen. Dann kann sie mir auch noch mal, immer noch mal ihre Version in der ja, genau. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst. Und ja, etzi sie. Vielen ja. Dank, Linda. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. War sehr schön. Das war Sollzustand mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruvert.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruvert Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.